0: 嗨、hey, ，大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。那最近因为圣诞、元旦和孩子们的这个寒假，啊、呃，这段时间呢一直在伺候两个小祖宗，然后带着他们出去玩，呃，所以呢也没来及更新节目。呃，那么未来一段时间有这么几期，可能都和这个冬冬季寒假的吃喝玩乐有关系哈。呃，这一期呢想给大家介绍一下我们在元旦期间到了。呃，安大略省南部的著名的一个旅游胜地就是呃尼亚加拉啊、呃，这个地方来旅游参观。那么我们的第一站呢，就呃到了一个加拿大的酒庄，然后看它的冰酒。那么呃，为什么这个加拿大的冰酒这么有名呢？我们也是通过这一次在酒庄，然后跟随着酒庄的这个主人，呃的介绍，我们才了解了。首先第一个就是说。呃，这个，如果你去在地图上搜索，呃，加拿大的冰酒庄园的话，你会发现，哎，为什么特别奇怪？那么产冰酒的葡萄园啊，几乎全都挤在这个加拿，呃，这个安大略湖和伊利湖之间这个窄小的地域。这个窄小的地域呢，就是所谓的尼亚加拉半岛，叫尼尼亚加拉 Peninsula。那么这个半岛上，为什么呢？就是其实还是因为它气候气候比较特殊。因为这个尼亚加拉瀑布啊，是在这个，呃，它它这个瀑布所在的是一个断崖，因为它其实还挺高的，从那水从上面流下来。这个断崖是横贯半岛的整个的南边，那么从安大略湖往南吹来的温和的湖风，在遇到这个三百公尺高的断崖以后，再往北再吹回湖边，所以呢，这一来一回，就在半岛上形成了一个呃这个气流圈这个气流圈呢，就将寒冷的北风挡在外面了，于是呢，就造就了这么一块非常独特的、既温暖又寒冷的这样的一个半岛。哎，这就让我想起来，原来我先生在那个嗯昌平区工作，他们那个镇呢，呃，是给呃在清朝的时候是给是给皇上呃这个供奉苹果的，他们也是因为这个呃。这个一一个一个平原，再加上莽山的一个山体的阻挡，在山脚那个地方形成了一个山前暖带，所以也是同样的，因为只有这样冷暖的交替才利于水果这个，呃，有温差才能才能这个把这个甜度，这个生成这个甜度，然后留在水果里，啊，所以这就是为什么必须得有一个足够的地地理和这个气候条件才能产出好的水果啊，特别是好的葡萄的原因。那么，嗯，所以呢，就是在这个半岛上就有很多特别知名的这个葡萄酒庄园，像云岭庄园、湖景庄园。那么，整个它的这个冰酒的总产量能够达到全加拿大的百分之七十，所以基本上都在这。那冰酒节呢是每年一月份举办，那除了有美食、美酒，还有一些冰雕的活动啊，所以呢，就是还还会有一些比赛。呃，因此呢，其实我们在去之前给这些酒庄打电话，他们都说说哦，现在是我们的旺季，啊、呃，这个大家来一定要这个提前的去预定行程，呃，所以呢，我们就因为带着四个小朋友，所以我们考虑到这个小朋友也、呃、不太能喝，我们就没有去那种特别知名的庄园，反而我们选择了一个就比较小而美的一个庄园来参观啊、呃，当然重要的是小朋友的这个 t o 都不要钱。嗯，小朋友也可以跟着一起喝这个苹果酒啊，没有没有酒精度数的苹果酒还蛮有意思，所以我们就来到了这样的一个庄园。哎，来到以后呢，其实也是误打误撞过来的。呃，它叫这个 Ply Terry 庄园。呃，来了以后发现哎还挺好的，因为什么呢？它有呃两款，就是一款红葡萄酒和一款白葡萄酒是被这个加拿大的奥组委选到了这个奥运会的特供酒了、啊，所以实际上还是蛮经典的两只酒。另外呢，它还有一支冰酒在。呃，大概十几年前的一次，这个给这个英国王室，呃，这个可能也叫进贡吧，进贡冰酒的这个评选当中，哎，被女王选中了。所以实际上这个庄园虽然说呃不是特别有名，但实际上还是有几款不错的酒的。那么这个经过他这个呃讲解员的介绍哈，我才知道这个 p i t e r r y 其实他们。是这个呃，创始人呢是从意大利来的。那么这个名词实际上是，呃，意大利的某一个小村庄的名字，然后也是这个主人的出生地。啊、呃，他们大概在一九六几年来到安大略省定居以后，就一直在经营葡萄酒的生意。呃、然后也是，据说他们这个这个呃酒庄的位置呢，是这个尼亚加拉最老的一个这个。呃，这个市场蔬菜市场，然后还有两棵一百五十多年、一百一十多年的樱桃树，现在还能结樱桃，哎，非常有意思哈，也是有挺多历史的，呃，对。然后我们在参观的时候呢，就了解到这个加拿大的冰酒啊，因为大家都比较在意说这个是不是真正的，就是我在品尝一瓶冰酒的时候，是不是真正的冰酒？那么实际上它有三个，呃，这个。比较重要的地方，大家需要看一下的，就是一个是瓶盖上会有一个 VQA 的认证 ，VQA 呢是这个加拿大的酒商质量联盟，呃，在原来它实际上是一个自愿的标准组织，但是在两千年以后呢，它就是一个强制的法律体系了。也就是说，如果是呃正常情况下，因为冰酒只能保存十年，所以实际上我们现在能够见到的冰酒是必须要 VQA 认证的。呃，然后第二个呢就是。呃，这个 ice wine 冰酒必须是连着写，就是 I C E W I N E 这两个词要连着写，呃，才是这个已经注册过商标的这个冰酒的标识，就跟这个香槟是就法国注册香槟是一个道理哈。第三个就是上面要写着，就是呃加拿大产。那么基本上有这三个认证以后，那么就可以判定是，呃这个这个呃加拿大的啊、呃、原产的。这个葡萄酒，那么这个冰酒是怎么做的呢？这还挺有意思。因为到了以后，我听说冰酒一般是得等这个葡萄都冻僵了，在树上才能摘下来。所以其实我问第一个问题，我就说说你们那葡萄收割了没有？是不是还在树上吊着呢？他说没有，我们已经收割完了。但是确实是，是只有在气温达到零下八度以下的时候，在葡萄树上自然冰冻的葡萄摘下来去酿的酒啊，才是冰酒。那么它必须是在被冻成固体的时候去去压榨的，而且压榨的过程中呢，外界的温度也必须要保持在零下八摄氏度以下。所以多余的水分是因结成冰晶而被除去的，你只能留出来一点点的这个少量浓缩的葡萄汁然后再用这个浓缩的葡萄汁在慢慢发酵发酵以后啊，发酵七个月以后才能装瓶。啊，所以冰酒为什么这么贵呢？就是因为酿一瓶冰酒的葡萄可以差不多酿二十四瓶的红葡萄酒，呃，而且呢，它的甜度非常好，非常高。这个呃，西人这边其实他很喜欢这种甜度很高的这个这个、这个、这个饮食口味，就比如说这边的腌排骨啊什么之类的都会做的很甜，对，所以酒呢他们也比较喝甜，比较爱喝甜的哈。像这个呃，一般咱们红葡萄酒的甜度不也就是八十二左右，但是这个冰酒的甜度能在二百左右，所以实际上大家可以想象，这喝喝一口就跟喝饮料的感觉是一样的。呃呃，对，然后在我们整个的参观过程当中哈，除了呃，他带我们参观了这个发酵的这个。这个酒酒精这个发酵厂啊，发酵厂都是一个一个的那种金属的罐子啊，这个不同的红酒原液、白酒原液和冰酒原液，那么都在这个整个的厂里进行发酵。那么我们还看到了，就是放在桶里的这个木桶里的这个红葡萄酒的这个地下的发酵的那个这个地窖，哎，我们也去了。它这个地窖并不大，嗯，如果和这个纳帕，就是我之前去过旧金山的纳帕庄园。跟纳帕的那些红酒的酒窖比，可能这个酒窖还算是比较小的，真的只有三百六桶。呃，对，但是呢，就是你进去之后也能闻到那个，呃，这个红葡萄酒那个橡木桶的那种橡木的味道，哎、还是呃蛮有意思的。尤其对于小朋友们来说，还是很新奇的一个这个过程。对，然后呃，大概在我们参观完了以后呢。然后还有一个、呃、必备的就是环品酒的环节哈、啊，我们品了他的这个特供奥运会的红葡萄酒、白葡萄酒，然后还品了两款冰酒，呃，确实味道呃都很干裂，非常好喝，对，然后，呃，小朋友们呢，然后还品了苹果酒，哎，对于小朋友们来说。哎，这对他们来说是一个比较独特的体验啊。哈。怎么拿着红酒杯，然后怎么先闻香，然后再……当然，他们苹果酒是没有酒香的啊，不过好歹有点味儿吧。然后假装呢，去这个闻闻香，然后再品几口葡萄酒，还是特别特别有意思的一个体验。所以实际上我们到了尼亚加拉，本来大家也知道，大瀑布一般都是夏天去哈、啊，非常漂亮，非常壮观，然后啊，可以有有有一些玩水的这个地方。但是呢，实际上冬天去呢，呃，尼亚加拉也是别有一番啊、呃、风味的。那么，所以在第一天呢，我们主要就参观了酒庄，呃，等下一期节目呢，第二期再给大家具体介绍一下大瀑布啊、呃，在冬天和夏天的时候都有哪些盛景，或者说啊、呃，都能怎么参观。好，今天就到这里了，感谢大家收听我的节目，就这样，拜拜。